0: E lo, vedo, Thomas, Ok,
1: ecco ti, vai, vai.
0: Ciao, ciao, ciao a tutti gli ascoltatori anche che ci ascoltano sempre e che scaricano i nostri episodi, che hanno la voglia di sentire noi due che chiacchieriamo tutti i lunedì sera. Come sì. stai?
1: Tutto bene, grazie. Tu, tornato a viaggio di lavoro?
0: Bene, bene, tornato e ci sono tante notizie su cose, quindi sono carichissimo, ti devo fare mille sì. domande, quindi io direi partiamo a palla stasera.
1: Dai, il programma di questa sera alla fine ha un po' di dettagli su questa food crisis, se è vero che ci sarà un problema con gli export di cibo e poi per chi, dove. Sì. Ok. Poi c'è tutta invece una parte legata a Celsius Network e a tutti quei servizi a cui tu presti bitcoin e loro ti danno una percentuale, che sono però servizi centralizzati, quindi quelli si chiamano, vabbè, subo, o proprio, non so neanche come definirli, come che li chiameresti? Celsius Block File?
0: Landing Platforms potrebbe mm, essere sì, una, ma non sì. so se... No, no, tutto. sì, ci
1: stai ragione, sì. ecco. Quindi tutti quelli, perché chiaramente eh, dopo il mega crash di, di Luna c'è chi dice che c'è rimasto in mezzo, c'è chi dice di no, comunque vediamo appunto cosa sta succedendo lì. E poi infine si avanza... Un po' di tempo che chiediamo anche di di Elon Musk, di cosa combina, cosa non combina.
0: Dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo. Notizie su cose anche da quel fronte.
1: Sì. Eh, Che vabbè, la prima Eh, più su cosa è l'unica che mi interessa, che l'anticipiamo.
0: Vai, vai, vai. Eh,
1: Niente, Tesla ha riaccettato Bitcoin, ovviamente.
0: Grandissimi, grandissimi. (ride)
1: Tesla è stata cacciata fuori dalla lista ESG, perché si vede che non ha fatto compliance con qualcosa... E allora, ricordiamo... sai cosa c'è? Allora ricordiamo... riprendiamo.
0: Ottimo, ricordiamo che cos'è la lista ESG.
1: Ah, non lo so, una, una barzelletta, cos'è? Sicuro tu che a me <ride> mi hai pulito le mani anche solo nominarla.
0: No, 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 lasciate perché secondo me questo qui potrebbe entrare nella, nella rubrica Pesci in faccia. Questa notizia stasera.
1: Ah, ma allora ci sono del, dei parametri che qualche governo decide, ognuno ha i suoi e se rispetti questi parametri in termini di alberi che pianti eh, carbone che metti Mm bustarelle che paghi perché alla fine è quella cosa principale (ride) allora il bollino è SG e se il bollino è SG puoi essere essere investibile per i fondi che che fanno in
0: questo è dettato dagli stessi governi che sono 70 anni che finanziano l'estrazione di petrolio e le macchine a benzina
1: Sì, ma è quelli che danno le esenzioni a tutti i jet privati, piuttosto che, eh, vabbè, insomma, decidi un po' tu (ride) quale… Esatto, però insomma loro vogliono creare questi, che ne so, ad esempio dei fondi che investono in queste società ecosostenibili e quindi devono dire, noi ti diamo il bollino se tu sei ecosostenibile.
0: Interessante. E quindi il signor Musk, preso bene, dà una pesciata in faccia grossissima. Sì. E comincia a riaccettare Bitcoin.
1: Sì, lui dice "Noi abbiamo seguito uh, tutta la ricerca fatta da Bitcoin Mining Council che vede che Bitcoin è oltre addirittura adesso oltre il 50% già da fonti rinnovabili per le sue caratteristiche sappiamo già che lo puoi collocare lo puoi mettere nelle zone remote dove c'è access energy bla bla bla, bla, bla tutte queste cose qui quindi eh, è già più sostenibile di, di qualunque di, di, che ne so, dei jet privati che anche secondo voi sono, sono SG compliant
0: esatto esatto benissimo benissimo e casualmente, mm. casualmente beh, continuiamo il filone no ah, sì, ormai sì dai ragione eh, ormai, ormai l'hai, l'hai, l'hai stradato
1: e niente, casualmente iniziano a uscire anche tutte le delle maldicenze su Elon Musk e un po' di, delle solite ricerche di, di... contro Tesla che non riuscirò mai a scalare. È tutto mm-hmm. coordinato, insomma. Quelle su Musk in particolare, mi sembra di aver capito, era un assistente di volo um, non mi ric- che, che le voleva comprare un cavallo. Sai che non mi ricordo, cioè, una roba così ridicola. <ride> <ride> che sinceramente ho detto, <ride> ma what <work> the fuck, <ride>
0: oh Madonna, oh Madonna. Sì, adesso cominceranno le, le presunte accuse al signor Elon uh, del, sul lato, che finché ricordiamo non si arriva al terzo grado di giudizio, Bitcoin Cabana rimane una grande amica del signor, del signor Musk. Almeno da parte mia, non so non se so te, Thomas. ma
1: allora, da, sei, appena tutto quel Dogecoin mi ha fatto un po' venire ah, l'orticaria. Ah, eh, no. Di per sé non, non penso sia cattivo, c'è un po' di problemi suoi da risolvere, però ecco diciamo che se non tocca ad oggi non sono più contento.
0: Ah, hai ragionissima, ma io credo che lì sia stato un vero errore che ha capito e che ha corretto. Quindi la redenzione del signor Mask arriva a distanza di uno o due anni, non so quanto tempo fa forse che. Mm-hmm. Se c'è quello scivolone, quello è stato uno scivolone. Senza ah, bisogno, al top, però...
1: quando, quando il prezzo di Dogecoin era al massimo, lui sp- spusciava. Co- come, come gli shiller, come gli scammer indiani, quelli proprio i Ma... peggiori. Eh. Ua, quindi,
0: boh. Ma... <ride> <Okay>. <ride> Bitcoin cabana si nemica agli shiller indiani. <ride> bellissimo, <ride> Belliss- <ride> bellissimo. E allora, <ride> ricordiamo che a netto di questo, diciamo, siamo molto amici del, del modus operandi del, di quello che pensa e fa il signor Musk ricordiamo che siamo felici del fatto che voglia estendere la luce della, della coscienza umana oltre il pianeta Terra e fare macchine che non inquinano quello che abbiamo sì Quindi... sì ma questo
1: è tutta una figata eh. purtroppo c'è quella cosa di Dogecoin che ah, mi ha un po' che è vero è un neo... ecco neopo conf-
0: confesso ed hai pienamente ragione e hai pienamente il mio supporto perché anch'io la vedo come te Penso che al netto del suo nerdismo sia stato un eccesso di hubris, un eccesso mm-hmm. di, di, di goliardia, diciamo, che okay, però ha pagato mm-hmm. caro perché poi il mondo Tesla, il mondo cripto, che comunque il mondo bitcoin, scusa, non crypto, che sono stati comunque molto vicini a livello di ideali, gli si è rivoltato contro. Questa cosa ha dato fastidio in tanti. Meno male che si è redento, meno male che hanno riassunto bitcoin. E quindi forza Elon contro tutti finché non si dimostra il terzo grado di giudizio lì potremmo cambiare idea ma per ora sì. tutte queste allegations sono allegations
1: ah ma ovvio cioè, è proprio, sei proprio col tempismo tipo ah sì sei uscito non vuoi e accettare eh... le nostre condizioni per avere il bollino e allora beccati qua <ride> <proprio> con... <ride> volevi proprio... comprare un assistente all'assistente di volo eh sexual sì figurati
0: <ride> <harassment>. <ride> <ride> stupratore Oh. Uh, oh, vediamo, finché non dimostrate noi aspettiamo, aspettiamo la legge che
1: arriva sì sì, no, ma infatti e niente, quindi dai passiamo alla cosa della oh, produzione di, di cibo e di grano
0: oh, cambiamo perché la perché se ti cibo ricordi
1: cibo. Insomma, qualche, insomma, quando era iniziata la, la crisi in Ucraina, anche qui subito in Cavana eravamo un po' preoccupati ma insomma succederà il prezzo del cibo sì. all'inizio ero anche un po' meno preoccupato perché sì, vabbè non, non, ho, non ci credo, Cosa, quanto vuoi, come dire, è possibile che nessuno troverà una soluzione, poi invece è arrivata la CEO di Restore che ci ha detto che anche sui negozi online iniziano a mettere delle specie dei blocchi agli ordini che non potevi comprare più di tot cibo sì. alla volta sì. e sì. quindi lì mi ero un po' più spaventato, però adesso ho detto vabbè ok però. Thomas, tu sei un ingegnere, prendi i numeri. Oh, guarda oh. quante percentuali chi vende, e chi compra, quanto ce n'è, quanto spama. E ma cerchiamo tanto, di quanto capire sei bravo, quanto... quanto
0: sei bravo, che capoccia che c'hai, Thomas. Eh.
1: Madonna testato, guarda, ma è più duro del mondo. Che quest'uomo, esatto. che uomo
0: che avete al Bisco <ride> in Cabana, non ce lo meritiamo. Vai,
1: e allora prima, niente, che sono che andato a prendere un po, di, un po' di numeri in giro per cercare di capire quanto è grande questo problema. Ucraina, e soprattutto, ma è, vera- è veramente <ride> l'unico problema? Cioè è ragionevole che i prezzi che vendiamo sono dati esclusivamente da quello? Spoiler, alert, ovviamente. Ah, no. spoiler, alert, ho già, stai, ho già capito
0: dove stai puntando.
1: Vabbè, comunque insomma, iniziamo sì. dal quadro generale. Qui della sì. produzione di grano, che è un po' un proxy, no? quando tu f- guardi la produzione di grano, quindi eh, co- un po' a spanne, ovvio che gli umani non mangiano solo grano, però insomma un po' a spanne riesci a capire chi sta producendo cosa. Quindi sì. del grano mondiale... Il 27% viene fatto in Nord America, 34% in Europa e di, di questo 34% l'Ucraina è qui dentro e fa diciamo un 8%, una roba così, quindi tanto però, insomma, ok? E, um, 24% dell'Asia e il resto tra Latina America e Australia. E è queste percentuali...
0: E già i numeri non tornano.
1: Okay. E queste percentuali sono del grano in export, quindi quello sì. che è messo in vendita, per, non quello che consuma il paese internamente, sì. ma quello che mette sì. in vendita all'esterno. Ehm, diciamo che in, in questo quadro qui il prezzo medio del grano stava salendo anche prima della guerra dell'Ucraina di un sì. 18% all'anno, quindi dal 2020-2021 già stava iniziando a crescere. Sì. E, e quindi appunto l'Ucraina si mette sul mercato mondiale. Con, si metteva con, no? con, con un 8% del 34%, fare... quindi un sì, di questo 34% l'8% è rappresentato dall'Ucraina. Quindi, con, okay,
0: quindi produzione diciamo... 8% di export,
1: esatto, okay, e, cioè. um... E qui, quindi, una cosa che volevo cercare di capire, vabbè, l'Ucraina è grande, però, non so, confrontiamolo un attimo con gli Stati Uniti. Eh, Nell'Ucraina il 57% della terra sì. viene coltivata, mentre negli okay. Stati Uniti è il 17%. Quindi okay. una prima osservazione così super spanno cosmica che mi viene da fare, eh, vabbè, ma praticamente non è che c'è molto altro da fare in Ucraina, no? Quindi, come dire... Io mi ricordo alc- alcune volte che sono andato a fare un giro in macchina, che ne sono andato con la Fra, ma anche, anche so, da Boston a Niagara, e lì sì. non c'erano altro che prati, che alcuni erano coltivati, o che ne so, quest'inverno quando sono andato giù verso Santa Barbara o quello che è. Sì. E non c'erano altro che prati, alcuni coltivati, alcuni no. Quindi prima di tutto, il, eh, non vorrei saltare le soluzioni perché volevo farle per ultime, però sono una prima osservazione comunque l'Ucraina ha proprio tantissimo terreno dedicato a quella roba lì. E mentre non è vero che gli altri stati sono così eh, saturi. Dire, saturi di produzione che non saprebbero più certo. bene, facciamo cioè, solo così. Certo. E Una cosa comunque interessante è che l'export è l'8%, la produzione mondiale quindi è il 4%, quindi l'Ucraina, diciamo comunque, verso tutto il mondo, se tu dovessi, come dire, mettere in un raccoglitore tutto il grano che viene prodotto, quindi a prescindere che sia import o export, l'Ucraina sì. produce più del meno il 4% di quello raccolto. Vogliamo quindi, citare la
0: fonte di questi dati?
1: Eh, questi li ho presi da World Food Program, da un articolo. Ok, eh, okay mh, poi magari quindi, lo,
0: da, No, dati super ufficiali, insomma, gente, cioè.
1: Sì, sì, ma basta cercare Wolf, we- uh, produzione uh, del grano, wheat Expo. Esatto, cioè, esatto, ricordiamo, ricordiamo possiamo...
0: ente delle Nazioni Unite, quindi super affidabile, ci, ci fidiamo, Sì, sì, ma
1: poi sono dati anche semplici da recuperare, non è che, cioè, come dire, non c'è... Sì,
0: rispetto. niente di oscuro, insomma, da, da andare a vedere.
1: Ecco, e, e quindi comunque, come dire, su 100 tu stai mettendo in pericolo il 4, quindi sì, è tanto, può essere un problema, però perché è che è un veramente un problema? Perché appunto ehm, tanti paesi, non è... chi è che importa grano? Cioè tanti hanno la loro produzione interna, ma chi sono quelli che importano grano? E ovviamente eh, l'import è diciamo, tutti i paesi un po' più poveri, dove... Purtroppo l'agricoltura non è così sviluppata, importano. Okay. E poi ci sono alcuni paesi che poi lo vediamo più in dettaglio, come la Cina, che importano per altri motivi, cioè loro hanno la loro produzione, però vogliono anche avere delle riserve molto alte, e poi questo andiamo a vederlo dopo. E quindi okay. sostanzialmente quello che l'impatto di togliere questo 4% sarà sicuramente nell'Ucraina, perché lì chiaramente avranno bisogno di mangiare lo stesso. Sì. Um, e poi dove esportano, che è sostanzialmente eh, la parte diciamo nord-est dell'Africa e middle-east. Quindi quella fascia lì, lì effettivamente... Ci...
0: dell'Africa e middle-east, ok. Lì hanno sì. bisogno perché non hanno tante coltivazioni, insomma. Di... E
1: lì importano dall'Ucraina, esatto. Quindi noi di per sé, non... come dire, il fatto che anche se, mh, se non ci fosse quel grano lì, l'impatto diretto sulla giacenza dei nostri magazzini non dovrebbe esserci. Ci sono impatti secondari, diciamo, quello sulla giacenza dei magazzini non dovrebbe esserci. Ok. Vabbè, qualche altro dato in più? Vai. Allora, il terreno dell'Ucraina gli è venuto molto bene perché incredibilmente è uno dei più fertili, Aziz. Cioè, uh. è molto più semplice coltivare un campo di grana in Ucraina che non in Italia, che non negli Stati Uniti. Quindi, a parità di tecnologia, il can- la terreno dell'Ucraina è, è, è un'en- ah, un'enorme uh. pianura, che quindi è anche p- più facile da gestire. No? Non ha collinette, non ha uh, so, peccato che non c'è Andrea che ci poteva spiegare qualcuno dei problemi. Però, eh, già se hai una collina, andare su giù col trattore, a volte ci sono i buchi, devi riempire i buchi, cioè tutte delle lavorazioni che se un'enorme pianura non devi fare.
0: Non così. devi fare, quindi è molto più fertile, tutta piatta, quindi... Sì. È
1: piatta... Esatto, È anche questo, azione. diciamo, vantaggio che ha il, a sud al mare, e quindi, come dire, raccogli tutto, butti giù le navi e in teoria Esporta. esporti dappertutto verso, appunto, Africa, Est, Nord verso Middle East. E quello è, diciamo, il scenario ideale. E ogni anno, prima... Della, di tutte queste crisi, diciamo che esportava circa un 40-50 milioni di tonnellate di cereali, sì. e questi 40-50 milioni di tonnellate di cereali trasformati in calorie, diciamo che sono più o meno quello che un 150 milioni di persone consumano in un anno. Quindi sostanzialmente, okay. l'impatto di togliere questo 4%, questi 50 milioni di tonnellate di roba dal mercato, è che 150 milioni di persone. Sono, diciamo, su 8 miliardi, sono diciamo, più a rischio di, di cibo. E poi un po' di statistiche anche su quello e però, cosa è successo? Quest'anno il, l'output è ridotto circa del, di un bel po', cioè a marzo hanno esportato un quarto di quanto esportavano gli anni precedenti, e perché okay. sono chiaramente tutta una serie di problemi. Ad esempio, il più grosso è che tutte, tutti i porti sono chiusi, cioè le, eh, nessuna nave attracca i porti dell'Ucraina e, e sbarca le merci, Tutto quella roba li è bloccata.
0: che sennò i russi bombardano, quindi...
1: Eh no, è infatti, è cioè. e, e quindi hanno, 20, sì, hanno 25 milioni di tonnellate di cereali ferme nei loro porti, quindi metà produzione di, di un anno intero è di ferma che... che che non riesce a uscire allora tu direi vabbè vendete la via terra lì c'è un altro sì infatti eh, effettivamente sono stati attivati dei dei treni che possono spostare questi cereali c'è però il problema che durante quando hanno fatto le ferrovie c'era il blocco sovietico e hanno le le ferrovie di di origine del blocco sovietico sono più larghe delle ferrovie europee e quindi quindi alla dogana Eh sì, alla dogana c'è la devono stravasare da da un container all'altro. E questa roba chiaramente è un bottleneck della madonna. Complicatissimo.
0: Complicatissimo. È una roba lentissima. Neanche a far trasbordare, e portarle a prova. Quindi
1: ci sono proprio dei problemi che hanno ridotto l'export di questi grani. Per ora non sono tanto di produzione, arriveranno quelli di produzione, ma sono proprio fisici, cioè come faccio a portare i grani fuori dall'Ucraina. E quindi... Questi se vuoi mi sembrano quelli che però si risolvono anche più in fretta, cioè boh, su questi non sarei così negativo. Ci sono però anche dei limiti sulla produzione, cioè okay. adesso che c'è diciamo, il coprifuoco e comunque bombardano i campi, sicuramente non è che tutti i fattori, quelli che son- non sono stati arruolati tra l'altro, vanno sì. felicemente a-, a lavorare i loro campi, quindi... Eh, ad, sono proprio il, il terreno che una volta era super fertile considerato diciamo super redditizio in realtà adesso ha bisogno di un sacco di lavorazioni eh, che, che non può ricevere perché appunto c'è il coprifuoco, hanno rotto i macchinari ti sparano cioè certo è un casino, lavorare, un casino
0: e non riescono a lavorare
1: esatto e, mh, e quello che però purtroppo è successo quest'anno e qui peccato di nuovo che non c'è Andrea che ce lo spiegava meglio Ci sono delle periodi durante l'anno in cui tu devi piantare, coltivare, fertilizzare e la finestra della piantagione, se non sbaglio, qui ci correggerà, quest'anno è passata, cioè eh, mentre dovevano piantare i semi eh, è è successo, è scoppiata la guerra e quindi ne avranno piantati sicuramente molto di meno. Per cui questi sono problemi che tu non vedi adesso, li vedrai l'anno prossimo. Quindi sicuramente questa cosa dei problemi del grano per, diciamo, Africa del Nord, Est e Middle East ci saranno almeno fino all'anno prossimo, poi secondo me anche un po' di più. Sì. Poi un altro tipo di problema che è stato introdotto sono, la, sono i fertilizzanti. I fertilizzanti okay. di solito si fanno dal metano più l'azoto che c'è nell'atmosfera, quindi la prima sì. reazione con cui tu produci questi fertilizzanti e fai bruciare il metano con l'atmosfera e esce qualche roba, qualche composto azotato. Sì. E il metano ovviamente viene dalla Russia e quindi anche quello è, è un componente che è difficile da recuperare. L'azoto invece lo l'abbiamo tutti. Sì. E quindi effettivamente il, i fertilizzanti sono al minimo storico proprio di, di giacenza dappertutto e quindi c'era sì. una specie di mega esperimento mondiale che so, proveremo a vedere quanto si riesce a coltivare usando il, mi- il meno fertilizzante possibile. È una specie okay. di esperimento che faremo può anche essere interessante. E, l'alternativa a quei fertilizzanti lì si chiama potash che è, non so neanche bene cosa si dica in italiano, sono dei composti che, che derivano cosa? dal potassio. potash ash, ecco tipo polvere e pot. Di, non lo so.
0: Potassio? Sì.
1: sì, sì, sono dei derivati del potassio il cui maggior produttore è il Canada, eh, Bielorussia, quindi quelli verranno banditi, e quindi sì. insomma anche questa alternativa ai fertilizzanti in realtà non avere alternativa è, è molto più costosa, quindi sicuramente c'era un incremento dei, dei costi a quel punto di vista lì. Sì. E mh, quello che è a rischio appunto nei, nei prossimi anni sono questi diciamo 40-50 milioni di tonnellate che appunto mettono direttamente eh, a rischio, diciamo, il nutrimento di 150 milioni di persone. Che di nuovo, se pensi su 8 miliardi, come dire, Però... già se tu, tagli, se tu tagli il 10% delle calorie consumate dagli americani, questi 150 milioni li hai abbondantemente sfamati, quindi...
0: <ride> esattamente, <ride> esattamente. E poi una riflessione un attimo sui numeri. Sì. Se quattro... Allora, innanzitutto noi stiamo parlando solo di un cereale, noi stiamo parlando di grano.
1: Sì, sì, allora, sì, sì, sì. La,
0: mia, la mia domanda è: ma il pane si può fare anche con altri cereali? A partire dalla segale, a partire da tutti i panni neri degli altri cereali, a partire dal mais, il pane si può fare con una marea di cereali.
1: Quindi, sì, sì, io... abbiamo usato il grano come proxy, eh, no? esatto, quindi cioè, è come dire no, il 4% assolutamente... di tutto. Poi, sì, cioè, okay. eh, 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 eh,
0: ah, il 4% di tutto, scusa? O solo del grano?
1: Sì, no, è del grano, però nella mia analisi è usato come proxy, come dire, qualunque cereali è un'analisi un po del, fatta un po' approssimativa, però per dire è un problema specifico. Um, sì, il mio
0: ragionamento andava a corroborare la tesi che è ingiustificato l'aumento del prezzo. Ecco, solo qua volevo, volevo...
1: Ah vabbè, ma quello volevo... non ci piove. Ah, ma, è,
0: ma, quello, ma quello non ci, non, non ci piove, cioè, nel senso... Cioè, se il, eh. il prezzo è del del 10%, se il 4% della produzione diminuisce vuol dire che è una merce che ha una sensibilità al prezzo, ha una beta elasticity del, del 200%, e questo non ci credo. Quindi Beh, infatti.
1: infatti, quello eh. che però ovviamente è eh. che ci va a perdere di più, cioè chiaramente più deboli sono gli stati, meno potere sì. contrattuale hanno, meno hanno fonti di approvvigionamento alternative, più, più soffrono. Sì. Infatti certo. un'altra statistica che c'era questo Food World Bank, era che per ogni punto percentuale in cui che viene aumentato il prezzo del cibo medio, anche qui sono un po' un milione sì. eh, metti 10 milioni di persone in più nella fascia di povertà e quindi questo, poi magari Gabriele magari una, una volta eh, avrà tempo di Gabriele spiegarci sì. cosa stanno, beh, cosa stanno beh, pianificando beh, perché chiaramente prima della guerra in Ucraina eh, l'incavento dei prezzi era il 18% all'anno prima della guerra dopo la guerra sicuramente sarà anche di più Grazie al fatto che si stanno accorgendo che c'è l'inflazione, ma tutto sommato non ancora così tanta, quindi, quindi lasciamo andare ancora un po', ce ne sarà ancora di più di questo incremento dei, dei prezzi, quindi insomma, non so, o ci troviamo tutti nella storia della povertà, o wow. cioè, dire a 10 milioni no, all'1% l'1%. Certo. Fai, fai presto, fai 10.000%, per cento, fai presto a coprire tutti. Quindi. Certo, <ride> eh, ok. E, e niente Va e vai, invece... continui,
0: continui, continui, dimmi quando
1: sì um, e, no, volevo analizzare già... un po' il questo siamo diciamo focalizzati per tutto questo discorso sull'Ucraina invece un altro secondo me è stato da tenere osservare, osservato è la Cina perché anche loro sono dei grossi esportatori di cibo ma sono anche importatori oh, e perché? questa è una cosa è una cosa un po' beh, insomma, la descriviamo quindi La Cina produce il 20% degli export di cibo mondiali, questo non solo di grani, quindi non solo di cereali, cibo, tutto il cibo, quindi anche cibi lavorati, per cui è una statistica un po' diversa, quindi non è da confrontare col 4%, Eh, però sebbene esporti così tanto cibo, è anche lo Stato che ha le riserve strategiche di cereali più grandi, più più strapiene, sono al massimo, sono all'all time high, non sono mai state così alte.
0: Okay.
1: In particolare su tutto il riso che esiste sul pianeta, loro ne hanno il 60% nella loro riserva, nella loro riserva strategica. Okay. Del grano 51%, della soia 38%. Quindi, come dire, è vero, e, e questo è in esistenza, quindi non è la produzione annuale. Questo, se vuoi, è molto di più. Quindi,
0: eh, è molto di più, certo.
1: Quindi, come dire,
0: mh, hanno scritto a mani
1: basse hanno stoccato cibo tantissimo dal 2020 in poi hanno sostanzialmente eh, rispetto al 2010 nel 2020 hanno importato cinque volte tanto tanto che il, nel, a novembre del 2021 c'era eh, questa cosa non è che si è arrivata molto in occidente però c'erano delle diciamo eh, delle proteste nella zona mh, su, su Asia, diciamo, su est sì, in cui il prezzo, protesta per il prezzo del cibo che era aumentato al 30% in un anno. E questo perché chiaramente se tu hai un compratore che compra, che fa smash buy di di qualunque commodity legato al cibo, il prezzo sta salendo anche per quello. E questa è la strategia (ride) che la Cina appunto ha usato nell'ultimo decennio di accumulare cibo e di comprarlo anche dall'esterno. E Allora uno lì si chiede, sì, ma perché non se lo fanno in un terreno enorme? E in realtà, poi cioè, magari posto questi grafici, puoi vedere quanta eh, percentuale del territorio cinese viene dedicata all'agricoltura e questa cosa è arrivata ad un plateau dal 2015, quindi hanno prodotto, aumentato la produzione fino al 2015, sì. poi dal 2015 come se fossero, arrivati, fossero arrivati ad un plateau o perché preferivano fare altro, non lo so. Alcuni dei sì. motivi che ho letto è che hanno... È vero che hanno dei territori molto grandi, ma eh, non sono delle pianure grandi e uniformi, tipo quelle dell'Ucraina, dove tu coltivi tutto. Sono molto...
0: Sì.
1: Eh, non so, hanno la zona paludosa, hanno la zona con le rocce, sono, cioè è un terreno okay. grande, ma è anche mo- non è perfetto. Ins- esatto. E, e poi hanno anche dei problemi di contaminazione del suolo, perché vabbè, chiaramente sai, se fai Usano una mega produzione industriale cose, di sì. tutto, è eh, per forza. Sì. Tutto, tutto e, quindi, e quindi, insomma, il quindi... loro demand interno ha continuato a salire. E loro poi avevano questi obiettivi strategici di stoccaggio, che anche quelli li hanno sparati sulle stelle, e quindi nell'ultimo decennio non hanno fatto altro che comprare, comprare, comprare.
0: Che però è una notizia, eh, una notizia geopoli- ge- ge- macroeconomica e geopolitica è abbastanza allarmante, se ci pensi. Eh?
1: Sì, beh, chiaramente, sai, adesso c'è una food shortage, loro hanno un sacco di cibo e quindi lo possono usare come leva, no? Uno, oh... due, se, no-
0: se, non prevedi, se, non prevedi, se non prevedi necessità di approvvigionamento in futuro che richiedano mm-hmm. di usare queste riserve, che cavolo ce l'hai a fare? Uno degli ah, scenari vabbè. dove ci stanno problemi dell'approvvigionamento di cibo è proprio la guerra. Quindi è un ah, po' sì, certo. ominosa come, come, come politica, no?
1: Sì. Oddio, eh, C'è da dire che loro hanno anche, loro, insomma, quello che ho letto, c'è cioè un ricordo ancora ragionevolmente vivo degli food shortage che avevano, sono cioè, negli anni '70. Eh, che tra l'altro vabbè, il motivo per cui c'è la zuppa di pipistrello è che negli anni 70 il partito cinese che avevano di food shortage aveva permesso uh, a tutti di mangiare qualunque animale e quindi sì. vabbè, è da lì che è nata la ricetta della zuppa di pipistrello e <ride> okay. eh, vabbè, eh, vabbè che ha avuto conseguenza una, una prelibatezza, perliva- una, <ride> una delizia
0: che Thomas mangia almeno una volta a settimana
1: eh certo, sì, <ride> ovvio. Te l'avevo detto, nel no? 2019 io sono tornato qui, ero, ero stato e eh, ce l'ho portato io praticamente sicuro. Ah, è vero, è vero.
0: Esatto. Non mi ricordavo questo dettaglio.
1: E, e quindi niente zuppa di pippistiero per tutti. No.
0: Madonna.
1: Ecco, e quindi diciamo nel macro mh, quadro globale di, delle riserve di cibo, è vero che ci sarà... Sicuramente la popolazione dell'Ucraina e di quelle zone lì avrà sicuramente dei grossi problemi, sicuramente il prezzo del cibo continuerà a salire, sia per motivi diciamo, tattici di, di cosa sta succedendo in Ucraina, sia strategici di, della Cina che, che ha bancato tonnellate e tonnellate di cereali, eh, perché aveva paura dei food shortages degli anni '70 perché vuole avere una leva in più negoziale con alcuni stati dell'Africa, chi lo sa, so, per un motivo o per l'altro, insomma, hanno, hanno preso. Però volevo tornare invece più verso l'Europa per finire questo argomento qui, prima di passare alle soluzioni, che sostanzialmente, eh, che cosa succede? Cioè, abbiamo, tra virgolette, l'Ucraina ha perso una stagione di, di semina, no? E quindi, sì. che cosa succede? Fino a quando saranno gli impatti? E cioè, no, vabbè, Chiaramente eh, l'anno prossimo raccoglieranno molto di meno, quindi l'impatto principale sarà l'anno prossimo, mentre i grani di quest'anno prima o poi secondo me riusciranno a distribuirli in qualche modo, che non sia che trovano qualche cosa con le rotaie o che sbloccano la situazione dei coppi. Li,
0: li smerciano.
1: Quindi quello scolentezza cioè, dell'anno prossimo sarà molto minore. E però quando un raccolto è minore, il farmer ha sicuramente meno profitto. E quindi questa cosa, secondo me, non avrà solo un impatto nel 2023, ma anche nel 2024, perché avendo meno budget, meno, eh, meno tutto, no? hai, ti hanno distrutto i campi che devi, come dire, se tu fossi lasciato te stesso, saresti in una situazione del cavolo, perché ti hanno distrutto i campi, distrutto i macchinari, hai venduto sì. meno grano, quindi hai guadagnato di meno, quindi i tuoi costi sono sparati alle stelle. I tuoi guadagni, invece, sono molto più molto più ridotti okay. perché sei riuscito a produrre di meno, quindi non è una cosa che risolvi in un anno.
0: Intervento Asterisco,
1: statale. a meno che non arrivi qualche intervento statale, che però allora vuol dire ancora più inflazione, quindi boh, chi lo sa. Ehm, e quindi, insomma, l'impatto Scuso... sicuramente ci sarà fino al 2024, secondo me, ecco.
0: Sì, 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 sì no, è una situazione molto strana perché a me sembra di capire che si tenda a voler giustificare l'incremento di prezzo con la la diminuzione della produzione questo è un tema che non mi convince ma non non convince neanche te te. Mm. Eh, il tema della produzione di cereali ce ne sono molti che possono rimpiazzare la la perdita di di quello ucraino e secondo me è più un problema che sarà per loro come dici te, la la produzione loro chissà quanto gli impatta il PIL a parte Mm la guerra che ha un effetto disastroso senza dubbio eh, però ti voglio dire nel senso come dicevi te eh, si può aumentare la produzione di altri posti si può complementare con prodotti simili quindi, avere, quindi quando c'è questa sorta di, di connessione con il fatto che i prezzi aumentano perché non c'è più il grano ucraino, è un tema no. che veramente secondo me non, no, no, non, sta mm. non sta in piedi assolutamente e ce l'hai corroborato stasera con snocciolando i numeri
1: Sì, tanto numeri, che non... ehm, c'era L'evento più simile a quello che sta su- succedendo in questi anni era successo nel 2007-2008, dove nella, mh, nella regione diciamo, Middle East c'era stato un incremento dei prezzi del grano del tipo, 140% sì. e aveva portato dei disordini. E, mh, però di nuovo, hai tolto, hai, hai tolto queste 50 milioni di tonnellate di, di grano, le hai tolte dal mercato, L'evento sì. più simile in cui, non, in cui sono mancate quelle tonnellate di grano era appunto 2007-2008 e ha avuto dei disordini nella ehm, diciamo Centrasia-Africa-Nord-Est che eh, se posso sperare almeno questa volta dato che riguarda forse entrerà nelle nostre news magari faremo qualcosa perché del 2007-2008 se non, lo, se non facevo una ricerca oggi ma io neanche lo sapevo che c'erano state food short ah, a Gisme. Uh,
0: no, certo, neanche io neanche io.
1: E ma quindi magari questa bravo. volta ci organizziamo un po' più meglio, so, un po' tutti. Ecco.
0: Certo, 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 certo. E, 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 pensando anche che, eh, non conosco i numeri, però mi sembra di capire che gli Stati Uniti producono una quantità di Gran Turco gigantesca per nutrire le bestie.
1: Ecco, questa è una cosa, diciamo, finito oh. lo squadro, adesso c'è, cioè, quali sono le soluzioni? E' è una vai, di quelle che ah, stai ah, dicendo oh, tu. Oh, ok, okay. Allora
0: non anticipo, allora non anticipo, vai, vai, vai.
1: Ecco, diciamo che un, um, un acro di campo negli Stati Uniti, in media, produce dai 140 ai 160 so, cespugli di, di corn e che questa cosa qua sarebbe sufficiente a, diciamo, all'apporto calorico per tenere, insomma, per sfamare diciamo, 15 persone per acro sì. e, però che cosa succede? in realtà questo, il corn non viene utilizzato solo per fare cibo direttamente ma viene utilizzato un po' per fare mangime per le bestie ma soprattutto anche per produrre etanolo cioè viene, il grano viene fermentato certo, quindi, certo. Non solo, quindi non solo diciamo, la parte della pianta che tu non mangeresti ma anche parti della pianta che tu mangeresti, vengono usate per produrre questo etanolo che è usato una specie di alternativa al diesel. Le,
0: e... aspe- no, aspetta, viene mischiato anche le benzine tradizionali. Quando tu vedi E10 al distributore di benzina, vuol dire mm-hmm. che quel litro di benzina è mischiato al 10% con etanolo. Ecco, e questo etanolo è ottenuto non solo da, diciamo, gli scarti organici degli animali, perché non produrrebbero abbastanza insieme quindi gli esatto. pompano dentro il mais perché la, esatto. la fermentazione combinata dà un Perfetto, risultato esatto. incrementalmente per
1: ecco e quindi che cosa succede? che invece che produrre energia di cibo per 15 persone all'acro eh, quello che esce è tre, per 3 persone all'acro e per uh, paragone una fattoria a caso disorganizzata del Bangladesh probabilmente fa 4 persone ad acro quindi, come dire, c'è un'enorme dispersione, di già, solo, come dire, eh, già mm-hmm. solo rimuovendo l'utilizzo dell'etanolo, eh, già, già lì hai già risolto il problema, anzi, è, uh, oltre che, che risolto, è addirittura di, oltre di, che migliorato.
0: Esatto, cioè è un problema facile, perché la benzina può essere al 100%, non è che deve avere quel, sì. quel 10%, nonno, è fatto per risparmiare.
1: Esatto, e c'è però una ricerca di questi ESG, che vabbè li abbiamo denigrati prima, adesso non lo so, qualche ricerca delle loro l'ascoltiamo anche, che dice che in realtà l'etanolo usato in quel modo lì ha un un carbon footprint 24% maggiore della benzina normale, perché la produzione di questo etanolo, eh, quindi la combustione e tutto quanto, eh, cre- e anche il, um, il tipo di lavorazioni che fai al terreno aumenta il carbon footprint del, della produzione per litro di benzina del 24% rispetto alla benzina normale quindi e credo. Okay. è una cosa e disastrosa quindi...
0: dal punto di vista umano, alimentare, eh, ambientale quindi proprio, già eliminando quello si risolverebbero tre problemi in uno
1: Esatto, e questo è un, quindi, un tipo di, di, tra virgolette, di soluzione, è, eh, spostare diciamo, la vendita di parte di questi cereali, adesso abbiamo fatto l'esempio del, 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 del corn, del mais, per, del mais sì. per l'etanolo, e rindirizzarla verso il mercato alimentare. Quindi questa è la soluzione facile, eh, di sì, cui, insomma, è mediata, è mediata, mi sentirei dire che non moriremo di fame, ecco. <ride> okay. no, no, fosse no, solo no. per questo. E poi invece ci sono tutte quelle cose che appunto perché la fattoria nel Bangladesh produce così tanto di meno della fattoria negli Stati Uniti Eh, e che ci sono una quantità enorme di migliorie che si possono fare rispetto Eh, a a coltivarsi la terra come lo facevano cento anni fa che sono dati da, eh, che ne so, puoi usare dei sensori per ottimizzare dove metti le piante quando decidi di raccoglierle Uh, ci possono esserci dei, non so, ho visto un sensore che attacchia la coda della mucca e se questo si muove in modo un po' diverso, quello è un segnale da chiamare oh. il veterinario che potrebbe stare male, quindi oh. ci permette anche di allungare la vita delle mucche. Uh, eh,
0: ma pensate, ma pensate. Eh. Ma eh, comunque eh, ritorniamo a quello che dicevamo quando c'è stato il tema della puntata sull'inflazione comprate, tutti amici che ascoltate, un bellissimo libro di macroeconomia che andrebbe insegnata alle scuole elementari a tutti quanti, sì. e l'output, cioè la produzione, è funzione in ultimis dell'avanzamento tecnologico. Quindi una mega fattoria che ha tutti gli strumenti tecnologici ha per forza un output sì. incrementalmente superiore a quello di un povero tizio con un aratro di legno e una vacca che lo spinge.
1: Sì. Ecco, e quindi anche ad esempio se devo pensare al contadino ucraino che deve rifinanziarsi perché ha avuto un brutto raccolto a tutti i costi, eh, arriva la, vabbè, arriveranno le società che arriveranno, rifinanzieranno loro, installeranno una tecnologia migliore. Eh, cioè questo problema sparisce. insomma.
0: Cioè... Ma assolutamente, ma assolutamente. E poi anche sul tema, sul tema della, dei, scusa, dei fertilizzanti, quello che ho sentito ultimamente in giro da qualcuno che coltiva la terra però quindi non so se sia un'informazione corretta o meno è che tu ad esempio quando hai visto il grano quando viene tagliato ci rimane quello steppo quel quel pezzo di, di stecco del grano non tagliato quella roba lì può essere rimescolata con il terreno e ritorna dei nutrienti al terreno, tra cui tutte le cose di decomposizione degli elementi organici, mm-hmm. che non okay. farà come il potassio puro al mille per mille fatto chimicamente, però diciamo, mantiene un buono stato di fertilità sui terreni e, e fa qualcosa. Così anche con mm-hmm. le altre coltivazioni, se gli scarti organici vengono rimescolati con la terra quando la si gira, loro dicono si sì, ha ah, più o meno... un un effetto, diciamo, di damage control per qualche anno. Sì. Ecco, poi, diciamo, l'ultima parte
1: di queste soluzioni è che noi non è che mangiamo direttamente la pannocchia, no? Di solito noi mangiamo prodotti lavorati. E anche in queste lavorazioni sono sicuro che ci siano degli scarti, delle inefficienze, anche lì, se tu hai dei metodi per ottimizzare... eh, spazi via, con dire, anche lì poi sicuramente hai un sacco di... un 4% lo recuperi tranquillamente. Se devo pensare sì. agli scarti che vedo qui a Milano... Ma figurati. Può. ma <ride> eh, cioè. eh, eh, Guarda,
0: io, io sono convinto se noi andassimo a vedere la produzione di mais che viene data in pasto alle bestie e mm-hmm. ne riducessimo una frazione, colmeremo quel 4% in maniera enorme. Perché alle bestie danno mais per farle mm-hmm. crescere. Sì, sì. Quindi, nel senso, questo 4% è, secondo me, nell'ambito dello spettro dell'alimentazione umana, abbastanza irrilevante. Ti dico la verità.
1: Sì.
0: Per tutti i motivi che hai elencato finora.
1: Sì. E infine, il nostro, per la gioia del nostro fantaportafoglio, tutto ciò che è genetica dei semi, anche lì sicuramente c'è qualcosa che si può migliorare, c'è di sicuro. Magari non in tutte le piantagioni magari peggiori un po' il rendimento, però lo riesce a, a ottenere anche senza fertilizzanti, quindi c'è un po' di gioco anche lì sulla genetica che sicuramente, sicuramente si può fare.
0: Ma allora ti dico una cosa, Buffa, non so se te l'ho raccontata prima. Parlavo con un tecnologo mm. alimentare recentemente
1: mm. che sì. mi ha raccontato,
0: non mi ricordo come, perché eravamo in un ristorante, c'era la pasta Senatore Cappelli, che è una varietà italiana che si chiama Senatore Cappelli. Non so perché. Sai che l'ho
1: sentita da qualche parte. Sì. Ah, sì, 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 sì. È un, mm.
0: un tipo di grano sviluppato in Italia negli anni 60 E questo mi fa, dice: Ma lo sai come l'hanno fatto? Io ho detto: no, no, dice: Ai centri dell'Enea, o dell'Enea, o dei, de, dell'energia atomica italiana, ai centri di ricerca. Hanno preso mm-hmm. un chicco di grano, l'hanno bombardato col cesio radioattivo mm-hmm. e dice mille sono morti, sono diventati geneticamente. Uno ha tipo, non so, raddoppiato la, la variazione genetica, gli ha fatto, non so, raddoppiare, triplicare, non so, insomma, il, <ride> il numero di semi e hanno preso quell'unico pezzo di grano che è bombardato col cesio, aveva incrementato la produzione ed è nato sto benedetto grano che poi ha, sfama- ha sfamato, ha dato da mangiare, molto- ha incrementato i raccolti italiani. Quindi sono sicuro che come dici tu, cioè, cioè, modi di incrementare la produzione poi se ne trovano da quelli più rozzi come quello che è stato forse quello del senatore Cappelli a quelli più raffinati con la genetica.
1: Beh insomma tanto, tanto rozzo non era figata cioè... Beh,
0: eh, è una figata, è una figata <ride> bombarda il cibo con il cesio il 99% non va bene ma quell'1% che funziona poi... Sembra un po' una
1: shitcoin, tipo no, guarda, ti prometto grandi ritorni però poi meno 99% <ride> è, vero, è vero, è
0: vero colpo di scena, immagina se Luna riprende il valore
1: impossibile, Fa- no, impossibile. Ci, sarà il, ci sarà solo il Dead Cat Bounce per rubare altri soldi ai creduloni a parte quello no, è vero, è vero a proposito vero. di Dead Cat Bounce, creduloni e shitcoin, parliamo invece di, di, di Celsius, o avevi altre note da fare su questa no, parte no, del no, cibo no No. Ti vedo che, che mancano Celsius. dieci minuti, se no dai. Eh no, infatti.
0: Sì, che poi... Beh, c'è il è un bello lungo.
1: Eh, ma no, dai. Ma alla, alla fine il... La morale è molto semplice, eh, però raccontiamo un eh, po'. La,
0: la tua morale è sempre molto semplice: nel senso non investite <ride> in shitcoin e tutto quello che non sia uh, self-cost di bitcoin.
1: Non prestate i vostri bitcoin perché <ride> non <ride> ha senso prestare i vostri bitcoin a nessuno. Anche. Comunque, insomma, diciamo che due settimane fa, questa Celsius Platform era una landing platform e certo. aveva tipo 16 billion di asset. E già, già e... Col,
0: passato, col passato era una landing platform, il che vuol dire che sì, già sappiamo. Ah,
1: ma magari lo è ancora. Chi lo sa, il 6 maggio va a 16 billion. Due settimane <ride> fa. No, una settimana fa. Aspetta. Aspetta che vai, vai. Quando apro il, ho il ho 16 calendario, maggio, perché.
0: Il 16 maggio aveva... No, no, il 6 maggio, 16, 6 billion. Maggio, 16 billion.
1: Settimana dopo, 9-13 maggio, 11 billion. Mm. Settimana dopo, 16-20 di... maggio, undisclosed. <ride> 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 ok. Vabbè, e quindi questo, è, questo è, diciamo è l'executive summary però elaboriamo un po' di più sì. allora non solo sì. cioè che cosa che faceva Celsius tu gli, gli dai no. i bitcoin no. loro ti dicono bravo e, e loro poi fa- possono fare delle cose quindi lo possono o prestare a loro volta i tuoi bitcoin a qualcuno oppure eh, metterli in protocolli di, di DeFi tu uh, okay. direi co- come fanno a mettere Bitcoin in protocolli DeFi c'erano dei wrapped Bitcoin poi comunque i Bitcoin li vendono comprano shitcoin insomma fanno cose e ti promettono dei tassi di interesse che vanno dal 6 al 17 18% e il 18% lo prendi solo se in realtà ti compri il loro, sul loro token se ti compri il loro token e depositi e prendi lo yield sul loro token che si chiama cell certo. Sì. E,
0: um, uh, tale quale a crypto.com tale quale a blog sì sì sono e... tutti uguali assolutamente
1: e cosa è successo però quando i, questi dato che ti invogliavano ad aprire questi yield, yield farming in cell sì, tu chiaramente che... potevi anche prendere dei prestiti eh, potevi anche usare questi cell come collaterale e, per e usare per la piattaforma Chiaramente quando Luna è crashato è venuto giù tutto, è venuto giù anche Cell. E e cosa è successo? Che molti di questi investitori che erano clienti di di Celsius hanno iniziato a lamentarsi dicendo «Eh ma no, mi avete fatto le margin call, il vostro token fa schifo». Le margin call perché quando loro hanno preso, hanno messo, hanno comprato, penso che pazzi, hanno pagato Bitcoin per comprare Cell, che è già dal nome. «Ma cos'è Cell? Ma perché?» Hanno comprato 6 per, vale perché,
0: perché gli davano interesse maggiore sicuramente. Uh, fantastico,
1: cosa. 20% di 0 E 0. Tieniti il
0: 4% su Bitcoin al posto del 20% su 0. Vabbè,
1: ecco, poi app- loro prendono questi cosi qui. Un po' si fanno far dare gli interessi, un po' li usano per prendere dei, ma- dei loan, li usano come collaterale per prendere degli altri loan. E poi ovviamente mentre Shell scende gli devono chiudere la posizione, quindi gli vendono tutto e quindi lo rimangono sì. con zero, perché non sì. lo, il prestito non lo possono ripagare. Il sì. loro collaterale che era Shell vale zero, è stato venduto sul mercato a zero sì. e il loro Bitcoin non lo rivedranno mai più, insomma, sostanzialmente. Sì, ehm, ok, e quindi hanno iniziato un sacco di utenti hanno iniziato a lamentarsi, tanto che nella settimana, quella dal, non l'ultima, la penultima, insomma, Eh, avevano già, eh, quando era passata da 16 billion a 11 billion, era già perché eh, tanti stavano ritirando, cercando di tirare fuori il più possibile da da questa Celsius. On top ha questo problema, che chiaramente, se tu hai esattamente i soldi che dici di avere, quando i clienti ti chiedono i soldi indietro non c'è nessun problema diciamo che male. il dubbio
0: <ride> la storia ci insegna che questo eh, non è sempre il caso esatto
1: quando invece <ride> i soldi un po' li presti in giro un po' fai finta di averli eh, perché magari li riguadagno magari no e inizia a perderli eh, ok on top a questo problema e se vuoi a settembre 2021 per evitare sperando di provare a evitare questo problema, gli stati del New Jersey, e del Texas, New Jersey, vabbè, gli vogliamo bene anche se sono dall'altra parte del tunnel, va bene. <ride> <ride> però insomma, gli hanno Sei fatto... sicuro che
0: avere? Io, io non tanto, ho ancora un po' quello stigma nei confronti degli italiani. <ride> però...
1: Non so, mi sono sempre chiesto perché c'è un logo di Colgate così grande, però a parte quello non so. <ride> Deve averci la sede lì qualcosa. Ah, la sede, Ma... sì. sì sicuramente non lo so. È l'unica cosa che sa del New Jersey, quindi non lo so. Denti, bianchi <ride> di New Jersey. Jersey. Denti bianchissimi
0: <ride> nel New Jersey. Esatto.
1: E, insomma, avevano fatto una, class... una state action contro Celsius e anche contro BlockFi, insomma, contro tutte quelle lì, perché non era chiaro che cosa rischiavano i loro utenti quando usavano i loro prodotti. E sì. BlockFi aveva pagato immediatamente una multa di 100 milioni alla SEC e aveva bloccato ah. l'accesso ai, um, ai retail americani. Forse quelli non sì. americani possono ancora usarlo, però quelli americani sono bloccati. Mentre Celsius uh, era convinta di poter uh, negoziare, non ha fatto niente di tutto ciò, quindi diciamo rischio legale, cioè il rischio di, di bank run più rischio legale sopra Celsius.
0: Sì.
1: E... Um, e niente, poi con Gina sulla torta il loro CEO settimana scorsa è uscito con delle interviste dicendo che que- tutto questo è un attacco orchestrato contro, contro Celsius, che è, una me- è la bandiera rossa finale. Cioè quando anche il CEO inizia a dire, eh no, qui stanno attaccando, hanno fatto cadere tutto, vogliono distruggere tutto. Stano, proprio... sono,
0: sono, sono già morti.
1: esatto
0: quello è il beep finale sull'elettrocardiogramma quando il paziente
1: esattamente una cosa curiosa che loro dicono è che per per cercare di placare un po' i flussi in uscita è che in realtà loro eh, avevano investito in Anchor e Anchor tu ti ricordi cos'è? la pool pool è la pool di Luna quella che è stata
0: destabilizzata
1: esatto e quindi loro dicevano alcuni di questi clienti che ritiravano dicevano no voi rischiate troppo perché nelle varie cose che fate mettete anche liquidità nelle varie pool tra cui anche quella di Anchor e quindi noi abbiamo paura che voi avete messo i soldi lì per prendere il 20% solo che in realtà state prendendo anche voi prendete il 20% di zero (ride) e quindi avete perso tutti i soldi e loro dicono che in realtà sono riusciti a uscire da Anchor il giorno prima che crashasse che secondo me, a parte che è sospetto è è sospetto due volte la prima volta la prima volta perché allora stai in un certo senso ammettendo che che eri in grado di orchestrare o che avevi qualche informazione strampalata con cui tu hai hai sfruttato di tutti gli altri investitori e poi perché in realtà Celsius aveva la reputazione di non uscire proprio per niente a dicembre 2021 quindi neanche tanto tempo fa loro avevano perso 120 milioni in una una di queste liquidity pool che si chiamava BadgerDAO in questi DeFi protocol BadgerDAO era una, una landing platform di Wrapped Bitcoin cioè tu gli davi i tuoi Bitcoin veri loro facevano, creavano un token che si chiamava Bitcoin su Ethereum, ma perché? boh, vabbè e poi con quel token che chiamava Bitcoin brand su value. Ethereum,
0: brand brand trust
1: ma che cazzo ne so boh. <ride> con quello andavano nelle altre pool a fare cose, però, ovviamente questa cosa dico. qua è, stat- è esplosa gli hanno rubato però, tutto però, però, e, però devi e... ammettere
0: che, che c'è la creatività che si è sviluppata in questo spazio è oltre ogni immaginazione eh? ma
1: lo so boh. cioè nel senso, nel senso, <ride> una
0: landing platform di Fra PTC che fa un, un token che si chiama Bitcoin su Ethereum eh, che cazzo ma neanche i peggiori scam sì vabbè, non mi sì i sì, criminali se no, se no ci, ci ne pure quella città lì eh, eh.
1: Sì. <ride>
0: e quindi eh. come dire
1: a dicembre ti rubano 120 milioni, però sì, sì. a marzo, a maggio, quello che è, sei così furbo che riesci a uscire prima di tutti. Ma mm, mi Ma puzza. <ride> tu Ma sei, stato, sei stato sgamato di nuovo con le braghe esatto. calate. <ride> esatto,
0: esatto,
1: esatto. E, e comunque io? No, beh, dell'h di dicembre eh, si sapeva già. Quello hanno detto, sì, è vero, siamo stati accatti, perché, boh, era dicembre, si sentivano buoni, non lo so. Invece, questo di Anchor, di maggio, sì, è il CEO che dice, no, no, noi siamo riusciti a uscire prima. Comunque, tendrei a sottolineare che a dicembre 2021, se tu perdi 120 milioni, e al tempo avevi 8 billion under management, tu vuol dire che hai perso circa il 2%, quindi Eh, non solo... Tu hai promesso di dare ai tuoi clienti il 17% e tu hai perso il 2%, quindi come dire,
0: pensate,
1: il delta pensate. è sempre più grande, no? Quindi Ma il buco secondo me esisteva da ben prima di, di questa roba di luna.
0: Sai che ho appena avuto una, una, una connessione in testa? Mm-hmm questa roba finirà quando sarà possibile investire in asset istituzionali perché funzionerà pure al contrario cioè che si genererà yield di qualche token dagli asset tradizionali non lo so ho avuto, mm. avuto un flash mentre parlavi prima su questa cosa. Cioè, secondo detto, me il futuro è andare, di questa andare, andare, mm. andare a fare queste cagate sulle liquidity pool scusate il francesismo perché non puoi, non puoi far convergere quel capitale su un asset tradizionale Perché se tu lo potessi buttare, differenziare, cioè fai un un Wrapped Bitcoin, fai un token Mm. che che va a investire invece a modi ETF su un determinato segmento, farai uno yield inferiore, però non si vedono
1: stesse. Non lo so, però alla fine è un modo diverso di vendere lo stesso prodotto, invece secondo me ci sono proprio dei dei prodotti, tipo se tu hai dei Bitcoin e hai un nodo Lightning, Puoi sì. usare la liquidità dei tuoi bitcoin per farti pagare le, le fili di transazione piuttosto che per aprire canali. Quindi, poi proprio hai dei modi decentralizzati, quindi senza un intermediario che, ah, per, che tu puoi sfruttare per okay. generare sì. fixed income. E Lightning sì, magari sì. È, è basso perché le, le routing fee sono basse, magari sì. aprire canali sarà più profittevole. questo è un po'. E poi c'è invece il coin join market, anche qui da capire co- come evolverà. però se i coin join sono quei pagamenti in cui vengono mescolati i fondi. Quindi... No, me
0: ah, sì, l'avevi, ce l'avevi spiegato all'Alcabana, alla Cabana. Oh. Mi sa, l'anno scorso. Sì, mi sembra. Eh, sì.
1: E quindi, come dire, c'è necessità, se tu vuoi fare di questi pagamenti già mescolati, <ride> necessità che altra gente metta a disposizione la sua liquidità per essere spezzata in pezzettini di modo che puoi mescolare questi pezzettini e questa cosa non è detto che la farai gratis anzi sicuramente non la farai gratis tanto che c'è questo protocollo che si chiama coin join market e quello è proprio figo che tu hai i bitcoin li parcheggi lì lui li li rompe in pezzettini e inizia a fare questi mescolamenti e ti guadagna una fee. Quindi secondo me i prodotti interessanti Fixed Income ci saranno. Adesso però sono sì. un po' diciamo, embrionali.
0: No. siamo ancora… sì, il 99% sono far west.
1: Sì. Eh, però questi, ah. questi qua basati sul, te- no, sul, sul, no, sul no, network, sul... No, qua cioè, no. ti permettono no, no. di monetizzare il network, cioè non hai più… Eh, non, sì, è, diventi... non c'è più un, inter... un intermediario un, come dici, cioè non è che sostanzialmente,
0: sostanzialmente non lo puoi ancora fare perché per General Fix fixed income ora devi minare se, se la vuoi vedere in quel senso mm-hmm. però una ah, volta che puoi, un, è... un can... puoi aprire un canale lightning e mettere a disposizione i tuoi bitcoin per eh, per, per le transazioni e guadagnarci una fissa sopra secondo sì. me è il modo più blindato per farlo, il modo più sicuro più blindato, più...
1: Sì. E poi anche più decorrelato, no? Cioè, nel sì. senso, non, i titoli di Stato, tu dici, eh, lo faremo sugli asset istituzionali, sì, ma a parte che, vuol dire, stai solo vendendo no, eh, lo stesso prodotto in un altro modo, quindi dici, sì, magari i, il tipo i, di investitore è diverso. Però, eh,
0: però hai ragione, io ho avuto un flash in testa, se fosse mai possibile, che io sono un investitore Gen Zier, che mm-hmm. non, cap- non, non mi interessa la finanza tradizionale Inche, quelli che comprano so. le, le scimmie però, JPG
1: sugli NFT bravo, ma, no, bravo, bravo, ma lascio bravo, a perdere
0: no, però, esatto, <ride> però se, hai, se hai quel tipo di mentalità non, non è che ti interessano tanto gli strumenti della finanza tradizionale forse però un bel giorno, un bel giorno vuoi fare un po' di cash in Forza di perdere, perdere forza, di, perde, forza di perdere, <ride> ti accorgi che non lo so, gli ETF di Vanguard fanno il 10% medio all'anno investendo in un periodo di crescita economica, mi dici ma sai che cavolo non mi frega, io mi sono fatto un milione con un NFT di merda, non so che fare ma... i soldi, mi compro, un, mi compro un token che investe al contrario, non finanza istituzionale che investe in cripto, ma cripto che investe in finanza istituzionale.
1: Sì, sì, ho no, avuto è chiaro.
0: Un, una frazione di secondo questo pensiero che non ci avevo mai pensato prima perché sai, noi pensiamo sempre al momento in cui finanza tradizionale verrà legalizzata l'investimento dei fondi in, in cripto e quindi il capitale andrà in quella direzione. Quindi per un attimo ho pensato se fosse anche immaginabile che il capitale andasse nell'altra direzione tramite uno strumento tecnologico superiore.
1: No, no, può essere interessante anche perché appunto magari introduce al mercato investitori diversi. quindi lo stesso bene si comporterà in modi diversi perché ci sono investitori che pensano cose diverse, quindi se no, può essere interessante, anche se no, no. a me non eccita no. perché nel senso è lo stesso prodotto ah, no, alla fine, no, no. Non invece non monetizzare il network di bitcoin quello è figo, quello, quello è diverso,
0: nel senso ci ho pensato perché nel momento in cui tu devi fare una landing platform su Frap BTC e andare a fare un token sui cioè, token, eh, cioè, è una cosa di una, cioè fai prima ad aprire un conto fineco investi non lo so in qualche cosa e è, è chiusa la storia ma cioè, ci, vuole, ci vuole immaginazione per pensare una roba del genere capito? è, è l'arte della truffa è l'arte, è l'arte della, della truffa, truffa. Eh, eh, sì. porca miseria ah, vabbè, vabbè. Dai, super, grande.
1: Ce la siamo no, passata anche stasera.
0: Ce la siamo passata anche stasera. Grazie mille dei, dei, delle spiegazioni, dei bellissimi temi, dell'analisi sulla, sulla food supply. E niente, ringraziamo anche tutti voi che ci ascoltate. Mi raccomando, scaricate ah, Io, ecco, episodi. mi ero
1: dimenticato: l'ultimissima Vai. cosa, Quindi che ci ascoltate, dite Vai. ai vostri okay. amici di ascoltarci, perché ho pensato, ho pensato, ma perché abbiamo, siamo arrivati ad un plateau di ascoltatori, no? Esatto. E quindi, cioè, da un certo punto di vista, eh, magari sì, noi dovremmo fare più marketing noi, ok, però la cosa più semplice è, se avete ascoltato fino in fondo tutta la puntata, dite ad un amico di ascoltarla, anche lui. Eh, quindi... Esatto,
0: e chi non lo fa ha perso tutto su Lune.
1: <ride> chi non lo fa ha perso tutto su Celsius Network.
0: Esatto, esatto. Ah. E ricordiamo che è amico anche di Vitali che non ci ascolta, quindi ascol- <ride> okay. ascoltateci, scaricate i podcast su Spotify, su, su, su Apple Podcast, ascoltateci, diffondete il verbo, il cabana è con voi, suggeriteci quello che vi pare, iscrivetevi al canale Telegram dove potete ascoltarci tutti i lunedì sera alle 9, il canale Telegram Bitcoin Cabana, dove potete scrivere liberamente, dare suggerimenti, proporre puntate, proporre temi, intervenire online tutti i lunedì sera alle 9, quindi fateci sapere e saremo ben felici di ascoltare i vostri suggerimenti. Grazie, Grazie. Thomas, a Grazie. prossimo. Ciao. ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.